0: Escuchas sobre UPRP910 Noti1 Ponce. Uno Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. El Emanuel en Juanadía
1: es presentado por Laboratorio
0: Clínico Profesional Emanuel en Juanadía. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento.
2: eh, ...relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Posen Caliente. Hoy es jueves, jueves 20, ya hoy es 20, 28 ya, ¿verdad? 28 de abril del año 2022. Así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti1. También a los que están sintonizándonos en este momento... Por la frecuencia FM, por el, a través del 95.5, usted también puede escuchar la programación de noti Así que a los que están por el 95.5 FM y el, y el 910 AM, gracias a todos ¿verdad? por su eh, sintonía. Hoy, como todos los jueves, vamos a estar analizando los temas. Junto con el eh, pastor René Pereira, hijo, ya mismito va a estar por aquí eh, con nosotros para, como de costumbre, analizar los temas del día. Así que gracias por su sintonía a todos a través de, repito, de del 910 AM eh, y el 95 punto 5 eh, en la banda FM. Así que vamos a hablar hoy de los temas. Nuevamente resurgió hoy un asunto sobre el, el proyecto del aborto. Eh, y voy a arrancar con eso cuando tengamos por aquí al, al pastor René Pereira Hijo. Eh, y estaremos ya mismito pasando con él. Este, así que no sé si ya lo tenemos por aquí. Oh, no, ah, ok, ya estamos por aquí, claro que sí. Bueno, pues vamos a darle la, la, la bienvenida de inmediato. Pastor René Pereira, hijo, gracias como siempre por estar con nosotros.
3: Sí, buenas tardes. Saludos y saludos a toda la audiencia. Eh, un abrazo a todos. que eh, usted bendiga, Maura.
2: Igualmente, igualmente a, eh, a usted, eh, Pastor. Bueno, el, el gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que tomará en cuenta la opinión de los secretarios de Salud y de Justicia... Sobre el proyecto del Senado 693 que limita el aborto en Puerto Rico luego de las 22 semanas estacionales, eh, el proyecto del Senado 693 de la autoría de los senadores Joan Rodríguez Bebe y de José Luis Dalmao, también está ahí Ribra Charles, Albert Torres, Ramón Ruiz Nieves, Keren Riquelme, se encuentra en el proceso de vistas públicas en el Senado de Puerto Rico. Para efectos del análisis que haremos ahora vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador sobre esto vamos a escuchar por aquí
4: eso está en medio del trámite legislativo lo que, he, lo que he visto es que tanto el departamento de justicia como el departamento de salud han objetado la medida y han hecho señalamiento, justicia desde el punto de vista constitucional y legal salud desde el punto de vista médico y clínico y yo voy a estar bien pendiente de todo el trámite. Eh, no decisión, ¿no? Cuando llegue la medida, veré en qué, si me llega, porque hay que ver si esto se aprueba en ambos cuerpos, pero, para empezar. Pero aparte de eso, tengo que, tendré que ver en su momento si eso ocurre, su contenido y cuál es la posición de mis agencias. Porque esas dos agencias que tienen jurisdicción sobre este tema, ambas han objetado, han hecho señalamientos. También queda por ver si se atienden algunos de sus señalamientos.
2: Bueno, escucharon lo que dijo el gobernador, ¿verdad? Bastante parco en esta etapa del juego con relación a, esta, a este proyecto, pero sí reveló que él, cuando esté este ante su consideración él mismo, como llegue el proyecto, como se apruebe, sí reveló que él, que, que la, las opiniones de los secretarios de Salud y Justicia van a ser importantes para la toma de decisión del, del primer Ejecutivo en términos de de, ¿verdad? de validar o no la legislación que, que salga de con relación a todo esto. ¿Qué le parece, Pastor?
3: Bueno, Moura, a mí no me extrañaría que el gobernador haya prendido unos cuantos velones y esté por ahí haciendo unas una plegarias para que no le llegue este proyecto a su escritorio. Porque el gobernador es un gobernador demócrata liberal, y eso ¿verdad? Eh, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Él sabe que el Partido Demócrata de los Estados Unidos, al cual él responde directamente, es un partido totalmente a favor del aborto. Así que si al gobernador le llega el proyecto 693, aprobado por ambos cuerpos, el gobernador le tiene, tiene un tostón eh, eh, porque sabe, por otro lado, que la inmensa mayoría del país, incluyendo mucha gente de su propio partido, porque hay una gran cantidad de legisladores de su partido, están a favor del proyecto 693. De hecho obtuvo un informe positivo con los votos mayoritarios del partido nuevo progresista, incluyendo a Tomás Rivera Chávez, incluyendo a Riquelme y otros legisladores PNP que están ahí. Así que, así que eh, 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 esa es la realidad en eh, Moura. Ya eh, él está, eh, eh, como uno dice, pavimentando el camino eh, porque ya tanto eh, justicia. Como salud, han dicho que no están a favor de la medida. Así que ya el gobernador está dejando entrever que si él va a escuchar a esos dos, que no nos llamemos engaño, Maura, eh, eh, ellos dos responden al gobernador. O sea, esto es, eh, ya aquí nosotros tenemos pantaloncitos largos para, para no comernos los cuentos que los políticos utilizan para tratar de hacer ver otra cosa. Ah, ya el gobernador seguramente ha dado instrucciones y aquí esto ya se perfila una lucha entre estos dos sectores que hay dentro del Partido progresista, un sector eh, liberal demócrata y un sector conservador republicano así que eso es lo que estamos viendo ahí que es básicamente la misma lucha que se está dando dentro del Partido Popular tú sabes que este, este issue es particular Muchachos. del proyecto
2: C93 detonó ese issue dentro del PPD detonó sí, una, sí. Una, una, una guerra campal
3: bueno, estuvo a punto de perder la presidencia, ¿verdad? De, de, así que eh, esa es la situación que se está dando. Eh, lo, la excusa de que este es un proyecto que no cumple con, la, con los elementos constitucionales es desafortunado, Moura, que el secretario de Justicia diga una, una barrabasada como esa porque si él se ha leído las decisiones de la Corte Suprema de Roe versus Wayne en el 73 y Planes Parenthood versus Casey de 1992 y Pueblo vs. Tuarte, que esa es la del Tribunal Supremo de Puerto Rico en 1980, esas tres medidas reconocen unas limitaciones al asunto del de, de aborto. O sea, eh, este proyecto eh, de las 22 semanas cae precisamente dentro del margen constitucional. Por eso obtuvo el aval de los tres. De, 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 es un proyecto tripartita, proyecto de unidad Partido Popular y Partido progresista. Así que, que, ¿de qué estamos hablando? Pero yo quiero decirle, Maura, uh -huh. y quiero decirlo a través de este de este programa, que yo sé que lo escucha mucha gente, y yo sé que la información le va a llegar de alguna manera ya al Palacio de Santa Catalina, que, donde créame, está el gobernador.
2: Créame que le va a llegar.
3: Y que, y que le va a llegar a los legisladores. Nosotros, el pueblo que mayoritariamente defiende la vida, defiende al que no tiene voz para defenderse, que mayoritariamente rechaza el aborto, va a estar bien pendiente y vamos a estar, incluyendo este servidor, bien pendiente a qué cada legislador va a hacer con respecto a este proyecto. Y créame que toda persona que aquí vote en contra de este proyecto, avalando el que aquí se practiquen abortos hasta los nueve meses, como, como está ocurriendo en Puerto Rico, porque la abortista Yari Vale que es una eh, eh, ginecóloga abortista que tiene su oficina en el edificio Darlington, en Río Piedra, para que la gente lo sepa, en la avenida Muñoz Rivera, dijo bajo juramento en, en dos vistas públicas que ella practica aborto de, de, desde las 22 semanas en adelante, alrededor de 4 a 5 al mes. Así que ponle 4 por 12. Estamos hablando de, de, de anualmente alrededor de cuarenta y pico abortos de esa categoría. O sea, que aquí están diciendo que aquí, esas abortos, que eso no se da. Mira, eso es mentira. La, eh, los abortos en Puerto Rico, la práctica del aborto está por la libre. Así que eso es lo que tenemos por delante. Aparte de que ya más de 30 estados de los Estados Unidos han limitado el aborto todavía más, la mayoría de ellos, las 15 semanas. Eh, eh, en el caso de Texas, cuando hay latidos del corazón. Ya, eh, do, eh, en el caso de... O sea, que, que, que aquí se ha ido restringiendo y que y que se parece que se le olvida, tanto al gobernador como al secretario de Justicia, que aquí el Tribunal Supremo se apresta, ahora en junio, ya mismo, ya mismo, a, a, a tomar una decisión que se perfila que va a darle un golpe a Robert vs. que fue la, la decisión que legalizó el aborto en 1973. Así que eh, eso es lo que está pasando. Pero de nuevo, lo digo nuevamente, aquí le advierto a los legisladores, aquí, senadores, y si llega a la Cámara los representantes que que, que voten eh, a favor del aborto indiscriminado en Puerto Rico, sepa que esos nombres los vamos a tener muy presentes para las próximas elecciones. 12
2: por 4 son 48 al año, 48. Eso es así, estos abortos.
3: 48. Uh -huh. Eso lo dijo ella, y lo dijo, y está es el video, yo te lo puedo enviar para que, en vistas públicas. Primero, frente a la senadora Naida eh, Venega, cuando el 950, que se le interpeló sobre eso, y luego en una entrevista que le hace la misma senadora Rodríguez Bebe, ella confiesa que ella practica esa cantidad de abortos allí, en ese lugar que yo acabo de escribir. Así que aquí, y eso es una, eso es una abortista, una. En Puerto Rico hay alrededor de cuatro a cinco clínicas de aborto operando. Habían cuarenta y dos en la década de los ochenta. Cuarenta y dos clínicas de aborto. Ahora quedan, mucho menos, Ahora quedan, sí, mucho quedan menos. sí, quedan cinco clínicas. Cuatro o cinco clínicas creo que quedan. La que estaba en Ponce, para que tengan conocimiento, ¿verdad? Porque estamos nuestra audiencia principal era acá del área azul. En Ponce había, había una sola clínica de aborto en la avenida Fagot y cerró hace eh, un año atrás. Así que sí, en todo el área sur ahora mismo no hay clínicas de aborto. Si hacemos están, una proyección. Están, están todas en el área norte, área metro.
2: Si, si hacemos un, ¿verdad? Tira, guardamos un. Hacemos una relación. De esos 48 que revela. Eh, practica al año esta esta doctora. Eh, si hay 5 más. Vamos a suponer que. Verá que es la misma cantidad, te hablando de casi 250. 240, para ser específico. 48 por 5. Bueno, sí, eh, pues
3: 250 pudiera ser. Entre todos. Sí, entonces, mira qué interesante, aquí dicen que eso no es necesario porque la mayoría de los abortos no son en esas etapas tardías, después de las 22 semanas de desarrollo. Oye, ¿por qué las 22 semanas? Porque ya se ha comprobado que después de eso los bebés pueden sobrevivir fuera del vientre de mamá. Eso es lo que se llama la etapa de viabilidad. Oye, vamos a aplicar eso mismo, esa misma lógica yo lo voy a aplicar a los feminicidios. En comparación con la cantidad de asesinatos que hay en Puerto Rico, ¿cuántos, ¿cuántos asesinatos de mujeres hay? ¿Cuántos? Bueno, pues en lo que va ahora de año, según salió precisamente en el día de hoy, en varios rotativos del país, van seis. Oye, pues aplicando la misma lógica, ¿para que entonces tanto, tanto este eh, eh, cacareo con una con una este, eh, de esto de emergencia nacional por, lo, por los feminicidios? O sea, si vamos a aplicar la misma lógica, oye, que yo no la aplico, ¿sabe por qué? Porque seis mujeres asesinadas en lo que va de año es una desgracia. No debiera haber ni una,
2: sí. ni una. No cabe duda que es una, ¿verdad? Que Cada vida,
3: un, cada sea, vida vale, exactamente. Sea una. Has dicho es, perfectamente, cada vida vale. Y uh -huh. esas vidas humanas que están ahí en el vientre valen también, son seres humanos. Ok, bueno,
2: pues vamos a ver, entonces van a regresar a, a la lista, <ríe> yo, les decía la no, li... y, yo les decía la lista y, y la negra. Última,
3: pero... Y la última vista es este sábado, uh -huh. y hemos convocado con todo y la lluvia que viene, porque creo que viene bastante lluvia este sábado, con todo y eso... Bajo agua solo y sereno, vamos a darnos citas miles de personas al lado norte, para, mira, para que sepa habíamos convocado al lado sur, y ¿sabes qué pasó? Cuando fuimos ¿verdad? allí, eh, yo estuve en el Capitolio y estuve reunido con la superintendencia del Capitolio y me dijeron, pastor, estas personas eh, ya se han adueñado del lado sur y, y van a hacer la manifestación de, lo, de, de grupos estos de las pañoletas verdes, ¿verdad? de las feministas estas pro-aborto, en el mismo lugar, Moura, que nosotros habíamos citado. Okay. Y lo habíamos hecho ahí porque tú sabes que había un campamento de los antivacunas que estaba uh -huh. unas casetas en el ala norte, pero ya uh -huh. ellos se fueron, ya quitaron eso de ahí. Así que para evitar verdaderamente, eh, porque hemos visto ya, eh, por ejemplo, el pasado 4 de este mes, 4 de abril, eh, cuando se empezó a discutir este proyecto, hubo eh, una situación donde en el ala sur del Capitolio se ubicaron unas personas que favorecen el proyecto. Yo estuve, yo pasé por allí, yo lo vi, yo estuve presente. Y estos grupos, que eran como 15 o 20 mujeres, de estas que usan los pañoletas verdes y que, oye Maura, empezaron a hacer allí provocación a gritar y a interrumpir la actividad. O sea, estas personas hacen eso. Y la policía a mí me indicó, mire, Pastor, esto puede traer situación, ¿verdad? No, no podemos garantizar un perímetro. Así que nos sugirieron y nosotros verdaderamente queriendo, ¿verdad? Y, y, y créeme, Moura, ellas tienen estos grupos que están en contra de la medida. Yo les reconozco el derecho. A su libre expresión y expresarse. Lo que no le reconozco es que, que quieran entorpecer y que quieran provocar, ¿verdad?, a los, que, a, a los que no, a los que están en otra postura diferente. Así que nosotros decidimos entonces mover la, la concentración. Okay. Que es desde las 9 de la mañana este sábado al ala norte. Yo espero que se queden allí tranquilitas, protestando allí en el área sur <risa> del Capitolio y, y, y nos dejen a nosotros acá hacer nuestra manifestación en el ala norte.
2: Ya no, es, lo, es lo menos que debemos esperar, que haya civismo, ¿verdad?, que haya espacio claro. para para todas las, las, las opiniones pero de eh, con, ¿verdad? con 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 civismo en ese sentido
3: yo espero que sí pero la experiencia de una vez te digo que a estas personas les gusta provocar y les gusta interrumpir verdad y claro nosotros no caemos en esas trampas tenemos instrucciones de que no vamos a estar contestando insultos ni vamos a estar verdad este en ese tipo de cosas vamos a llevar nuestro mensaje allí Celinez va a estar interpretando varias, varias canciones allí que, que ha sido invitada, y el sacerdote Carlos Pérez y otros líderes conocidos, Carlos Sánchez de Provida, yo voy a hacer verdad también mi, mi, mi participación, así que vamos a ver varios líderes allí haciendo expresiones en la Norte del Capitolio, este, porque este sábado es el último día de vistas públicas, y precisamente es el cierre de las vista pública, y en, eh, eh, precisamente este sábado pues van a haber varios deponentes que son de los que de los grupos Provida verdad que, que favorecen esta medida
2: bueno vamos a ver entonces lo que ocurre no deja de ser verdad Una, un derecho que tienen las partes de, de, de expresarse eh, y la democracia provee eso precisamente claro eh, que la gente pues pueda no le debe molestar a nadie que, 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 que se vayan a manifestar los grupos, pero vuelvo y digo, de verdad, exhortando a que haya sí mismo y que se sea tolerante.
3: con lo Y mira, Moura, cuando se estaba discutiendo hace unos años atrás, el 950, que fue el primer proyecto que se trató de aprobar para limitar el aborto, que fue, era de la senadora Naida Venega, y que hubo unas vistas públicas en el en el salón de audiencias del edificio Baltasar Corral del Río, yo estuve allí, y estas personas, estas feministas de género, que son unas mujeres sumamente violentas, la hemos visto en acción, ahora aquí han habido ya incidentes, incluso con la policía. Eh, tuvimos que darle protección al sacerdote Carlos Pérez porque trataron de agredirlo en plena vista pública. Yo estaba allí. Así que, eh, eh, ¿verdad?, yo pido que, que haya respeto, que, que así como nosotros reconocemos el derecho que tienen ellas, ¿verdad?, o ellos, porque pueden haber varones también allí, a estar en contra del proyecto y tener su verdad su, su expresión pública, que como tú muy bien dices, en una sociedad democrática se nos garantiza ese derecho. Oye, pero también los derechos del otro que no piensa como tú tienen que ser respetados.
2: Definitivo, definitivamente. Vamos a ver. a ver. Vamos a ver lo que ocurre. Entonces, le regresa la lista negra, Dios. No digo la lista negra de broma, pero regresa el, la,
3: la lista Sí, de... Sí, sí, ¿no? Este, vamos a ver, vamos a ver porque va a haber una votación una vez haya vistas públicas y ahí vamos a saber quién es quién. Eh, ya hay algunos legisladores que, que, que aprobaron esta medida, que están como tambaleándose. Eh, yo espero que se mantengan firmes. Eh, especialmente en el Partido Popular están recibiendo una presión bien grande. Eh, pero yo sé que por ejemplo Ramoncito Ruiz, senador de Ponce con el cual he hablado, está bien firme, bien claro igualmente el senador Albert Torres del distrito, de, que es popular ¿verdad? del distrito de, de Guayama ¿Y
2: Ramon eh, Ruiz también?
3: Eh, sí, Ramón. este eh, ha, ha sido bien claro en esto eh, ya eh, la, la vicepresidenta Mariali del Senado Mariali, Mariali González, González Mariali González eh, María Ali González ha dicho que ella va a favorecer este proyecto también. Así que nada, yo creo que, que cuenta con votos del Partido Popular, igual que con votos del Partido progresista, no eh, por supuesto, eh, vamos a esperar los votos en contra de María de Lourdes, Santiago del PIB, de Anailma Rivera Lacende, de senadora, que sabemos, ¿verdad?, que, que, y, de, y de Rafael Bernabe, que sabemos dónde están. Y ya ha dicho también el mismo Vargas Bidot, senador independiente, que va a votar en contra de la medida. Así que no, no, no nos extraña a mí, eso no me extraña.
2: Ellos han mostrado, ¿verdad?, su, eh, su dónde están parados en, en sentido de, sí. de esos temas en, en, el, en, el, en el pasado, eh, así que es algo que,
3: que sabemos, no, exacto, sorpresa sería que dijera que van a votar a favor exacto. del proyecto, ¿verdad?
2: Exactamente. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con relación a eso y que y cómo va a ser atendido, pero a los proponentes de la medida debe ser preocupante lo que para usted para los proponentes lo que dijo el gobernador hoy que él pues va a hacerle, va a tomar en consideración lo que piense justicia y salud sobre este tema antes de él actuar eh, porque estas dos estas dos agencias pues han, se han expresado en contra de por, de por la eso medida.
3: Sí, eh, por eso dije al principio que el gobernador está gestando para que no le Prendies, llegue la, la medida prendiendo velones está
2: prendiendo velones siempre este.
3: en <risa> un velón pero te voy a decir por qué Mira, eh, y, 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 y lo digo aquí eh, hoy, ¿verdad? Que, que estamos a 28 de abril del año 2022. Si, Pierluis, si esto le llega a Pierluisi y Pierluisi le vota en contra o la beta, o sea, le vota no porque no, la beta, beta, el, el, ¿verdad? No la firma. Acaba, a, acabará en ese momento de firmar su defunción política, escúchelo bien, se liquidó políticamente. Oye, porque Pierluisi ganó por una pluralidad de votos, eso, eso lo sabe todo el mundo, busque para que usted vea, de hecho es el gobernador que, que ha ganado con el margen más estrecho de votos.
2: Oiga, pero Pastor, ahora, ven acá, Pastor, ven acá. Por, 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 porque usted piensa que, ¿verdad?, que eh, estos electores, estos ciudadanos, identificados con, con lo, las organizaciones de base de fe, ¿verdad? Eh, ¿Tienen ese poder de, de bajar o tumbar al gobernante? ¿Por qué usted piensa eso?
3: Bueno, porque sí, porque ahí están los números. Porque, oye, pero ¿por qué tú crees que el Partido no Progresista está temblando y están buscando la manera de tratar de recuperar esa gran cantidad de votos que se fueron con un proyecto de dignidad? ¿Sabe qué? Si Pierluisi no firma esta avenida el éxodo de los poquitos conservadores pro familia muchos de ellos creyentes que quedan en el PNP se van a ir uh, uh, o sea, eh, eh, si se dijera que Pierluisi ganó por un estrecho margen pues, eh, pues se puede dar el lujo de perder 15, 20, 30 mil votos Moura, en este momento <risa> ¿sabe? Eh, eh, 10 mil 15 mil votos 20 mil y yo, quiero, yo creo que pudiera ser mucho más uh -huh. que que voten, que no le den el voto a él, sencillamente se acabó. O sea, eh, ahí están los números, ellos han hecho los cálculos. ¿Por qué tú crees que hay esa pugna? ¿Por qué hicieron un.? ¿Por qué el partido, el mismo Partido Popular Democrático, en estos días reconoció que hay dos issues en los cuales tiene que haber silencio y que no pueden estar haciendo expresiones? fuera de lo que el partido le ¿verdad? El, el, el liderato del partido le permita son dos el, el, los asuntos del estatus y los asuntos que tienen que ver con asuntos del aborto perspectiva de género ¿por qué? porque ya ellos saben que hay un sector conservador que despertó, el que no se haya dado cuenta de eso a estas alturas del juego, no hay un sector conservador que despertó y que está activo políticamente y que cada vez va a decidir más elecciones en Puerto Rico.
2: No cabe duda que el sector ¿verdad? conservador, de base de fe, pro familia, eh, ha comenzado ¿verdad? a reclamar su espacio en la sociedad y, y se ha, formado, y ha, formado, o ha pasado a ser parte. De, de lo que son esos players, verdad, en, en esto, en eso, eso no cabe duda y y, y continúan, no sé si es, en, no, si es que están en no sé si es que están en crecimiento o es que realmente lo que han hecho es despertar, verdad, salir es como que eh, empoderarse y, y salir a defender su
3: verdad, su, su,
2: eh, sus
3: preceptos. Bueno, yo, yo, creo que, yo creo que no es que haya crecido. Yo creo que siempre estuvieron ahí, pero ¿qué pasaba antes? ¿Verdad que lo digo? Llevo muchos años como pastor, eh, desde los 11 años estoy en los caminos del Señor, conozco a, la, a ese pueblo cristiano tan diverso, pero por lo general los el sector religioso... Pues mira, votaba por, en, en, en cuando llegaban las elecciones, cada cual votaba por asuntos que eran mayoritariamente políticos, y como tú tienes en las iglesias estadistas, tú tienes en las iglesias estado tú tienes, o sea, porque eso no era un issue que, que, que se, verdad, que, que afectaba realmente los asuntos de fe, pero eso cambió. ¿Y cuándo cambió, Moura, para estar, ¿verdad? Porque yo creo que esto es importante hacer un análisis. Esto cambió con Sila María Calderón. Okay. Cuando llega al poder, Sila María Calderón, ella es la primera gobernadora que empieza. A meterse en estos issues y empieza a favorecer los asuntos que tienen que ver con el matrimonio gay, con estas cuestiones. Ella fue la que empezó, porque si tú recordaras antes de eso, cuando tú veías a Hernández Colón, cuando tú veías a Romero Barceló, cuando tú veías a Roselló Padre, en la década de los 90, estos eran issues que no estaban ni siquiera presentes. Oye, pero cuando tú ves en unas elecciones pasadas que hubo dos debates aquí de los candidatos a la gobernación donde el issue predominante no fue salud, no sí. fue educación, no fue seguridad. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? El de la, el de la perspectiva de género, la enseñanza de perspectiva de, género de las escuelas. Uh -huh. Issue que le costó la derrota a Charlie Delgado Altieri. Se supone que el PNP no hubiera ganado las pasadas elecciones después del verano de 2019, Moura. Después de una debacle como esa. ¿Pero qué pasó, Chali Delgado? Bueno, ya todo el mundo sabe que cuando tuvo la oportunidad de asumir una postura conservadora y después se echó hacia atrás, demostró debilidad. Oye, ¿y eso le costó las elecciones? Yo, 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 ese es el análisis, ¿verdad?, que, que, que uno hace de todo esto y yo creo que ese sector creyente, no cabe duda que despertó y se ha dado cuenta que hay unos issues, unos asuntos particulares que se están discutiendo todo el tiempo, que afectan nuestras posturas cristianas, y que, y que ya es hora de que nuestra voz, que es una voz mayoritaria en Puerto Rico, se escuche y que no, y, y entonces ca, cada vez se ha creado esa, podemos decir verdad, esa conciencia de que yo tengo que elegir candidatos que sean afines con los valores que yo sostengo. Porque mis valores cristianos no se limitan al templo. Se, son, es, esos, esos valores y principios me acompañan en cada aspecto de mi vida. Entonces, eso ya eso ya ha penetrado en la conciencia de ese sector tan grande. Y, y cuando tú ves unas encuestas, el noti Uno que ha hecho sus encuestas, jugando pelotadura, el, el Nuevo Día, eh, 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 el vocero, Tú te das cuenta que cuando se cuando cuando se hacen eh, eh, sondeos de la opinión pública, noticentro, sobre ideología de género, sobre el aborto, oye, ahora más del 80% de la gente es conservadora. O sea, Puerto Rico, parece que mucha gente no, ¿verdad? todavía como que no realiza. Puerto Rico es un país predominantemente conservador, conservador. Entonces, eso contrasta, por supuesto, con una cantidad de medios de prensa que son liberales. ¿Eh? Mira, Moura, aquí hemos visto una campaña en muchos medios, aquí mayormente periodísticos, donde eso ha sido constantemente una demonización de estos proyectos que son proyectos, ¿verdad?, de, 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 eh, de provida, en contra de ideología de género. Eso es lo que hemos visto y yo creo que, que, que ese gran contraste es, es claramente visible en Puerto Rico.
2: Y me parece que, que sí, que temas como el aborto, temas como la pena de muerte eh, muestran precisamente eso que usted dice, ¿verdad? De ese, de ese sector eh, mayoritariamente eh, conservador. Eh, si eso ha cambiado, pues lo veremos pronto, ¿verdad? Eh, a, a la medida que que siga que sigan, ¿verdad? que se desarrollen los eventos, los eventos políticos ya, eh, la gente quiso que... que eh, verdad que personas eh, que piensan de esa forma, pues también formarán parte de nuestra asamblea legislativa. O sea, eligió candidatos de base de fe, que así se identificaron a través del proyecto Dignidad. Así que no cabe duda que también se han convertido en, en también en, en, en poder decisional en cuanto a estos asuntos.
3: Claro, claro, claro. Y ellos lo reconocen, Maura Mira, eh, el... el eh, Carmelo Río Carmelo Río creo que es. Eh, ¿Cuál es la posición que él tiene? No en el Senado, sino en el partido. Él tiene una posición. Carmelo
2: importante. es el, el secretario general.
3: Ah, perfecto. El secretario general del PNP, Carmelo Río reconoció y dijo públicamente, solo recogieron los medios. Y, y, y hasta Notiuno lo reseñó aquí. Y yo creo que hasta se discutió en varios foros de análisis de Notiuno 630. De que el PNP tiene una pre profunda preocupación por lo que ha pasado con esto y está buscando recapturar nuevamente esos votantes. Pero ¿sabe que No lo está haciendo. Sea, eh, eh, van por mal camino. <ríe> van por mal camino. De hecho... Porque si eso, a, a, si eso acá... es lo que quieren hacer, uh -huh. y para empezar, van van a van a colgar el, pro, el proyecto y el gobernador ya está diciendo que, que no está favoreciendo este proyecto, que es un proyecto tan importante de gente de su partido que lo está apoyando. Okay. Pues yo creo, yo creo que ya se están echando la soga al cuello.
2: Pues a Carmelo Ríos, junto al ex gobernador Alejandro García Padilla y, a, y a Alex Delgado, los escuchan de lunes a viernes por sí, aquí por 1. Sí, yo, yo,
3: yo lo escucho. A las
4: nueve de la
2: mañana, <ríe> sin miedo. Así es,
3: así es.
2: Bueno, eh, eh, yo, yo tengo ya que hacer la pausa. <coughs> al regreso, eh, el Pastor René Pereira, eh, hijo, vamos a hablar de. Del tema de la equidad, no se va a etiquetar. Hoy el gobernador insistió en que no se va a etiquetar la enseñanza de equidad de género, de género en las escuelas públicas. Luego de la pausa explicamos, ¿verdad?, de qué es lo que se trata esta situación. Y, este, y por qué es que el gobernador se refiere a esto. Así que hacemos la pausa, regresamos con más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, hoy jueves, los jueves, junto con el pastor René Pereira Hijo, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que hacemos la pausa y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. Si vives en la zona metropolitana y quieres escucharnos de forma clara precisa y como ninguna otra estación de noticias sintonízanos en el 94.3 FM. FM noticias tránsito las condiciones del tiempo entretenimiento deportes todo en una estación en FM, FM. Si sintoniza ahora y, y siente, siente la diferencia, la diferencia. noti 16:30 en el 6:30 a.m. de tu radio y también en el 94.3 FM, la estación de Normando en la mañana.
4: Puerto Rico,
1: salvemos nuestra industria lechera. Esta representa un 40% de nuestra actividad económica en el sector agrícola y asegura cerca de 16.000 empleos. Sin embargo, el gobierno no ha cumplido con la ley 34 y el reglamento 12 que regula los precios de la leche. Esto trae consecuencias económicas insostenibles. Es urgente que el gobierno cumpla con la ley para garantizar nuestra leche fresca. Un mensaje de Suiza Daily. Renueva tu energía con un préstamo para placas solares desde 3.95% APR de tu cooperativa de Villalba. Villa Coop, ¿qué esperas? Cámbiate a la energía renovable desde hoy. Solicita online en Villa.coop o comunícate al 847-5640 para más información. Villa Coop, 75 años sirviendo con orgullo. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Oferta por tiempo limitado. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil por cosecno por el gobierno federal. Más detalles en la cooperativa te a ti
0: nada más te quiero a ti nada más A ti nada más
2: te quiero pongar Que no se te olvide, no te vayas a olvidar Márcalo, márcalo, yo quiero pongar Márcalo, Te quiero a ti nada más Márcalo sin miedo
4: A ti
5: te quiero pongar, pongar A ti nada Yo te quiero pongar Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora. Pura Energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar. Obtén tu sistema de energía solar con cero pronto. Garantía de 25 años e instalación incluida. Pura Energía, 1-800-981-8071. Este segmento es traído a ti por Puerto Rico Home Insurance, que anualmente te devuelve 20% de tu póliza de seguro hazard. Cambiar no tiene costo. Llama hoy 474-444. Ese 20% te pertenece. Somos Noti 1630. Noti
0: 1630. Primera Fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con 37 de la tarde. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra, eh, nuestra región. Así que bienvenidos a los que se unen recién, ¿verdad? a nuestra transmisión de hoy, eh, a los que nos están escuchando por el 910 AM en su radio y también a los que nos escuchan a través de la banda FM, a través del 95.5. Hoy, como todos los jueves, me acompaña el pastor René Pereira Hijo, para analizar los temas de, del día y pastor, el gobernador eh, insistió en el día de hoy eh, que no se va a utilizar el término perspectiva de género en el currículo de equidad que el departamento de educación implementará en las escuelas públicas eh, sobre si extenderá o no la orden ejecutiva que creó el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género. El gobernador expresó que entiende que el grupo de trabajo ha cumplido con la mayoría de los objetivos, pero ya eso es otro tema. Vamos a escuchar para efecto del análisis lo que dijo el gobernador sobre sobre este tema. Vamos a escuchar a Pedro Pierluisi. Vamos a escucharlo
3: por aquí.
4: Voy a escuchar sus palabras. En espera de que me rinda un informe de básicamente todas los, las tareas pendientes que, que tiene el comité pare, o sea, un informe de logros y al mismo tiempo de asuntos pendientes. Um, por otro lado, estoy, estoy pendiente, valga la redundancia, a las estadísticas. A cada uno de estos casos que se da, acabamos de tener otra tragedia. Um, y, y como dije, yo no he tomado una decisión en cuanto a si voy a extender eh, la emergencia o no, eh, eh, eso es una decisión que tengo que tomar eh, y también por cuánta duración le extendería, o sea, eh, obviamente un, un, una emergencia no es permanente por definición, o sea, pero esa decisión la voy a tomar antes de que expire la declaración que expira, la, la declaración actual que expira el 30 de junio entonces, pero yo anunciaré mi, mi decisión antes de eso y por otro lado, este el comité pare que algunos entienden que ya ha cumplido su misión, que por lo menos 75, 80% de los, eh, las, tareas, las las tareas las acciones que iba a tomar las ha tomado y ahí pues tengo que entonces decidir qué hago con, 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 con el comité como tal, pero con toda probabilidad, mínimo, yo voy a estar emitiendo una orden ejecutiva que estaría dándole directrices a todas las agencias que todavía no han tomado acción en donde el comité ha recomendado que se haga. Mínimo eso. Bueno,
2: básicamente pues se refiere más en estas expresiones al asunto de ¿verdad? De, de estos casos eh, eh, contra, contra mujeres, pero, pero sí dijo, como, como hicimos la reseña al principio, que que ellos no van a incluir como que este concepto de pers perspectiva de género lo que tenga que ver con esto se atenderá en el departamento de salud como temas de equidad ¿qué le parece pastor
3: departamento de educación este sí en el departamento de educación me refiero exacto, exacto. Eh, mira maura eh, primero primero eh, todo esto para que verdad retomando lo que estábamos analizando antes de la pausa uh -huh fue el efecto de una presión, una manifestación multitudinaria que se dio en agosto, pasado 14 de agosto del 2021, y que tuvo el efecto de, de hacer ¿verdad? que pues eh, hubieran unas reuniones entre secretario, en aquel entonces interino, y ya hoy secretario en propiedad, eh, con el gobernador, con la secretaria de la gobernación, con relación a este issue, eh, y pues se logra que, que el gobernador haga pública no su, la su posición de que va a haber un cambio en el nombre del currículo, pero hay un problema, Moura, ¿alguien ha visto el currículo? Porque el currículo todavía nadie sabe qué contiene. A ver, eh, Tú puedes cambiar el nombre de algo, pero el cambio de nombre de por sí no significa un cambio del concepto, no significa un cambio de lo que eso significa. Le puede, ahora le van a llamar equidad. Pues equidad, equidad es una palabra que significa igualdad. Yo no tengo ningún problema. Yo le he dicho anteriormente que en educación se le enseñe a nuestros estudiantes el respeto y la igualdad que deben haber entre todos los seres humanos independientes y distintamente. De que, de, de, de que sea de una de, de, de distintas razas, nacionalidad, incluso, incluso yo creo que una persona que tenga una conducta, eh, eh, una orientación sexual diferente, no no debe ser objeto de bullying, no debe ser objeto de burlas ni de insultos. O sea, yo creo que, que en eso estamos claros. Pero aquí lo importante es que nosotros tenemos que ver ese currículo. El gobernador dijo. Y eso está grabado. El gobernador dijo que antes que ese currículo fuera impartido en el, en, en el salón de, de clase, que iba a ser lo público y que iba a ser evaluado por el comité de padres, por los grupos diversos. Al día de hoy eso no ha ocurrido. estamos ya ter, estamos terminando este semestre académico. Ya esto se está acabando, ya las clases ya se están acabando, ¿ok? Es cuestión de unas cuantas semanas. Después viene el verano. Se supone que en agosto. ¿Y dónde está el currículo, Maura? O sea, aquí. ¿Dónde está ese currículo? ¿Por qué no lo hacen público? Claro,
2: pastor, los maestros, la, la, la clase magisterial, que será la que estará implementando ese, ese concepto, yo, yo estoy seguro que no, no, no saben o sea, cuál va a ser el ruling. Los maestros lo sabrán, oh, lo sabrán los pastor. maestros
3: de eso es lo que estamos hablando ¿verdad? sí exacto o sea esto es como esto es como casi un secreto del pentágono honestamente porque porque todo el mundo el currículo el currículo el currículo que va a ser de esto que va a ser de equidad pero dónde está dónde está el borrador yo me acuerdo que cuando García Padilla Alejandro García Padilla, que se trabajó con aquel entonces con un currículo también que se combatió, que hubo dos manifestaciones multitudinarias que, toda, que, 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 le, que lo golpearon tanto que él de vez en cuando saca el, el eso,
2: lo, lo, lo pone de ejemplo, no, lo pone verdad. de ejemplo. ¿Perdón? Lo pone de ejemplo de vez en cuando, lo trae.
3: No de ejemplo de vez en cuando, ¿no? Él decía, ¿cuándo le van a hacer la piel Luisi? Y bueno, pues ya le hicimos una piel Luisa, así que ya voy a estar tranquilo con eso, García Padilla, que le deseamos, ¿verdad?, en esta nueva etapa de su vida, ¿verdad?, que que, que Dios lo dirija, ¿verdad?, y que, y que el Señor, ¿verdad?, lo, lo, lo guíe, eh, tanto a él como a su expareja, ¿verdad?, que eh, han tomado esa decisión, ¿verdad?, y pues los ponemos en oración a ambos. Pero aparte de ese asunto, ¿verdad?, oye, Bauras, es importante, que el, el contraste, porque Porque en aquel momento el currículo se hizo público, estaba disponible en el internet, tú podías bajarlo en formato PDF, podías leerlo, pero es que este currículo se supone que empieza en agosto. Es más, se supone que este currículo tenga que que se le dé unos entrenamientos a los maestros. Por eso, exacto. Para, para, para que en agosto esto arranque y todavía el, el currículo no está, dicho sea de paso, Moura. Estuve hablando con una persona que yo conozco que está en la, en, en la, super, en la posición de superintendencia de la, de la, de la de educación. Ahora, para mayo, se van del sistema 1.200 maestros. ¿Tú sabías eso? 1.200 maestros se calcula que estarán abandonando el sistema de educación.
2: ¿Y cuál, por qué razón, pastor?
3: Bueno, porque se van a coger a retiro temprano, porque se van del sistema. Ok,
2: es porque se retiran.
3: Sí, o sea, se van a retiro, este, otros otros renuncian. O sea, nos estamos quedando sin, pues ya vivimos sin policía, pero espera, o sea, nos estamos quedando sin maestros ahora mismo.
2: Nos estamos o sea, quedando sin maestros. maestros. Nos estamos quedando sin maestros, sin policía, sin médicos.
3: Sin médicos, sin especialistas, sí. Mm. Esto es una crisis seria.
2: De, de hecho, Pastor, yo, te, lo sí. que yo sí tengo, yo sé que usted lo tiene... Es más, yo creo que esto me lo envió usted mismo. Yo lo que sí tengo es la carta circular, sí. la que la de, la de que salió para marzo de este mismo año y que habla sobre la política pública de integración transversal. Sí. Ese, ese tema de la equidad y el respeto entre todos los seres humanos. Esa, 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 esa carta circular yo sí la tengo y eso existe. Sí. Pero el currículo per se es lo que yo
3: no... Claro, claro, la carta circular que lo que dice es que va a haber un currículo y que el currículo va a ser de esto, de esto, otro. eso está. Pero, pero ¿sabes qué? Si algo yo he aprendido en todo este tiempo es que yo no confío en los políticos en Puerto Rico. Te lo digo con toda la franqueza, eh, yo no confío, yo eh, en esto soy como, como aquel eh, eh, Santo Tomás, ¿era? que, que decía, eh, eh, yo, eh, yo confío en mi señor, yo confío en las promesas de Dios, oye, pero en las promesas de estos políticos yo tengo mis serias dudas, yo quiero ver ese currículo.
2: Cualquiera deja de confiar cuando hubo políticos que le firmaron a ustedes documentos claro, y después claro. actuaron de, de forma contraria.
3: Que, que dicho sea de paso Mora y quizás estoy saltando otro tema es preocupante lo que está pasando ahora mismo de, dentro de esa rama política en Puerto Rico yo nunca había visto tanta cantidad de alcaldía de alcalde en serios problemas pero son muchos de, de, de ambos partidos políticos entonces entonces cuando el país ve eso el problema de la corrupción el problema de los sobornos el problema de la venta de influencia. Eso es algo que, que está demostrando una podredumbre verdaderamente extendida, una gangrena de corrupción que verdaderamente levanta preocupaciones, Moura. No levanta duda. preocupaciones.
2: No cabe duda, no cabe duda que sí. Ahí, eh, ver el golpe en la opinión pública que esto ha, ¿verdad? Que esto ha generado, pues es algo que, que, ¿verdad? que va a, la, a lo que es la... La, la sociedad verdad per se ¿verdad? Y, y y darnos cuenta de, de tal vez el mal camino que hemos tomado como sociedad con todos estos casos verdad yo no, no claro. estoy generalizando verdad oye, pero es obvio que no estoy generalizando pero pero sí es, un, es un problema que está ahí
3: no se sube y se siguen sumando municipios con verdad y obviamente pues no son todos pero pero oye eh cataño eh, Mira lo que pasó con Bayamón, mira lo que ha pasado con Guayama, Salinas, aquí en el área, en, en, cerca donde, ¿verdad? donde Donde nosotros estamos, lo que ha pasado con el escándalo allá en, en Mayagüez, lo que ha pasado en, en, en Arecibo. Ay, estamos hablando de que son muchos los municipios y ahora se levanta un interrogante en el mismo municipio de San Juan con una eh, eh, compañía de asfalto, que dice el alcalde, la alega, alega, ¿verdad?, alegadamente, y eso pues, ¿verdad?, este, vamos a darle el beneficio de la duda que le regaló allí el, 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 el asfalto para asfaltar unas calles allí en San Juan, eh, como un acto, ¿verdad?, de de, 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 eh, ¿no? de como una regalía y todas estas cosas, y eso ha levantado preocupación. Y yo, y yo creo que ahí, ¿verdad?, eh, eh, es preocupante cuando... Este tipo de cosas, Moura, se, se, se sigue repitiendo. La gente va perdiendo la fe. Y eso es peligroso cuando el pueblo, cuando el país pierde la fe, ¿no? En nuestras instituciones democráticas. Eh, pero, pero hay que hacer algo. Yo creo que yo creo que ha llegado el momento que estas personas están ahí porque el pueblo las eligió claro uno en eh, 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 son son electos uno no sabe lo que las personas van a hacer en el futuro no las personas se presentan hacen campaña y van y visitan y, y tú lo ves saludando a la gente y uno asume que son personas honestas personas pero eh, eh, verdaderamente esto preocupa lo que está pasando en Puerto Rico.
2: Definitivamente. Vamos a hacer entonces como Pierluisi. Vamos a aprender velones, a ver si esto se resuelve. <ríe> Me estuvo curioso eso que usted dijo. <ríe>
3: Así mismo es. Vamos a ver, pero, pero yo espero... Eh, o sea, Puerto Rico necesita, Moura, eh, verdaderamente un gobierno que sea gobernante, que sean íntegros, honestos, eh, que no se dejen sobornar, eh, y yo sé que no es fácil porque tengo que reconocer que estamos en un medio de una sociedad donde se han perdido muchos los valores donde la gente muchas personas ven la oportunidad de tener más dinero por esa codicia como, ¿verdad?, una oportunidad para enriquecerse, y piensan que ese es el error, ¿verdad?, que, que no se va a saber, que nadie se va a enterar eh, que esto es algo, ¿verdad?, que va a permanecer oculto, y lamentablemente muchas veces, pues, ¿verdad?, no, no es así. Definitivo. Sale a la luz, se descubre, y, 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 y lo triste es el, el daño a su familia y el daño a la a la confianza pública.
2: Definitivamente. Bueno, Pastor, como siempre, gracias por acompañarnos.
3: Claro que sí. Dios me los bendiga a todos. Un abrazo. Espero
2: el próximo, como siempre, el próximo jueves. Si Dios quiere, claro bueno, que sí. Este, gracias a usted. Me escucharon al pastor eh, René Pereira, hijo, que siempre nos acompaña los jueves, analizar, analizando los temas del día. Hacemos la pausa que nos corresponde. Regresamos con el segmento final.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. 910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, son Son las 6.53, ya estamos en nuestro Segmento final eh, Esto es Ponce en Caliente Soy Luis José Moura Usted me escucha por aquí de lunes a viernes a las 6 de la tarde Por aquí por Noti1 eh, Finalmente, antes de, de despedirnos El gobernador se expresó En términos de si va a extender o no la orden ejecutiva Que creó el comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género, el, el, el Grupo PARE. Eh, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre ese, sobre este asunto. Escuchemos.
4: Estoy en espera de que me rindan un informe de básicamente todas las tareas pendientes que, que tiene el Comité PARE, o sea, un informe de logros y al mismo tiempo de asuntos pendientes Um, por otro lado, estoy, bien, estoy pendiente, valga la redundancia, a las estadísticas. a Cada uno de estos casos que se da, acabamos de tener otra tragedia. Um, y, y como dije, yo no he tomado una decisión en cuanto a si voy a extender eh, la emergencia o no. Eh, eso es una decisión que tengo que tomar eh, y también por cuánta duración la extendería. O sea, obviamente un, un, una emergencia no es permanente por definición, o sea, pero esa decisión la voy a tomar antes de que expire la declaración que pira, la, la declaración actual que expira el 30 de junio. Entonces, pero yo anunciaré mi, mi decisión antes de eso. Y por otro lado, este el comité pare, que algunos entienden que ya ha cumplido su misión que por lo menos 75-80% de los, eh, las tareas, las, 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 las acciones que iba a tomar, las ha tomado. Y ahí pues tengo que entonces decidir qué hago con, 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 con el comité como tal. Pero con toda probabilidad, mínimo, yo voy a estar emitiendo una orden ejecutiva que estaría dándole directrices a todas las agencias que todavía no han tomado acción en donde el comité ha recomendado que se haga mínimo eso lo voy a estar haciendo sobre el tema de la, de la carta, de, de, la carta no, de la política de perspectiva de género ha habido críticas de algunos integrantes incluso del comité de pare planteando que, que el departamento de educación no está siguiendo la política pública y que ha el término que usaron fue aguado en la intención original. es que, es que... Hay veces que se dicen, eh, se hacen expresiones muy generales, que, que no son justas. O sea, ahí hay un esfuerzo de colaboración continuo, hay unas reuniones y conversaciones prácticamente continuas. Eh, lo que está pasando con el departamento de educación es que está inmerso en una revisión del currículo eh, que implanta el departamento. Y este es uno de los temas. Eh, Está en la agenda, está en la agenda, eh, se está enfatizando la enseñanza de la equidad y el respeto entre todos los, los estudiantes, entre todos los seres humanos, eh, se está enfatizando el que no haya violencia de tipo alguno, que no haya discrimen de tipo alguno, incluyendo por orientación sexual, esas son mis directrices, eh, algunos se han enfocado en la etiqueta, que quieren que se diga que es un currículo, eh, como tú preguntas, de perspectiva de género, no, el currículo es el currículo del departamento, y el tema se va a abordar por, por principalmente, eh, por la vía de estos dos conceptos, equidad y respeto, que están dentro de la eh, definición de, de la perspectiva eh, eh, de género como tal. Eh, la, yo he dicho y lo repito, la Y algunos me dicen, bueno, pero ¿por qué eliminarlo? No no tener ese, ese término ahí como... Eh, yo lo digo, yo pienso que es para evitar controversias innecesarias. Después que estén los conceptos y se esté enseñando lo que se tiene que enseñar, eh, pues vamos a evitar eh, la polarización innecesaria. Um, eh, hay una preocupación de que no se invisibilice eh, la lucha por eh, contra... La violencia de género, y pues lo más mínimo, yo no voy a permitir que eso se invisibilice, porque eh, por eso declaré la emergencia, por eso creé el, el comité PARE, y por eso también le pedí al departamento que aborde eh, este tema eh, en, en, la, en el
5: currículum.
2: Bueno, ahí escucharon al gobernador. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, con, como de costumbre, a las 6 de la tarde, por aquí por Noti1. Soy Luis José Moura, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio viene por ahí. Ya está listo, Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en caliente. Fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.